0: Bonjour, c'est Nathalie david Veil. vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur vient nous parler d'un livre qui l'a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stanislas Graziani qui nous parle de « La nuit des temps », de Barjavel et de son livre qui vient de sortir « Le cauchemar de Socrate » aux éditions Beaurepère. Bonjour Stanislas Graziani. Bonjour
1: Nathalie. Bonjour à tous.
0: Après avoir étudié le cinéma à l'Université de New York, vous devenez scénariste, réalisateur et script docteur pour la télévision française et le cinéma. Vous avez été l'assistant de Régis Varnier et de Claude Lelouch. Vous avez réalisé de nombreuses publicités pour de grandes marques prestigieuses comme L'Oréal, Lalique, Visa Carte Bleue, Lanvin, etc. En 2010, vous créez Plan Bise, une web-série récompensée par un prix au Festival des créations télévisuelles de Luchon, vu 3 millions de fois, ce qui est très impressionnant.
1: Et surtout pour l'époque, en et, 2010, c'était énorme.
0: Oui, ouais. avant de continuer, euh, qu'est-ce que c'est qu'une web-série
1: une web-série, c'est une, une mini-série avec des épisodes de 3 ou 4 minutes qui est uniquement diffusée sur Internet. Alors, au départ, c'était uniquement sur Internet, mais on a été en plus la première à être vendue en télé après.
0: Et vous n'avez pas eu envie de continuer ah si, bien sûr. Ah si, si, si. D'accord, c'est si, dans si. vos projets à venir.
1: Euh, c'est mais... dans mes projets. Euh... Ben, si vous voulez, la, la web-série m'a permis de faire mon premier téléfilm, parce que ça a été un succès totalement inattendu, cette web-série. C'était de la réclame au départ, et puis c'est devenu viral. Donc on en a... après, ça m'a permis de faire mon premier film.
0: Donc le premier film, La Vallée des mensonges, le record d'audience de l'année pour France 3. Mmh. Et là aussi, est-ce que France 3 ne vous a pas demandé une autre, euh, un autre film immédiatement
1: non, alors là, c'est assez inattendu. Enfin, j'étais sûr que j'allais... Euh, le, le jour où on a eu le résultat des audiences, j'ai dit à ma femme, chérie, c'est obligé que je refasse un film cette année. Je vais même peut-être devoir refuser du boulot. Et, euh, et malheureusement, ce n'est pas venu. Et, Donc, il n'y a
0: pas euh, de lien entre le succès et
1: euh, Ben Non, il n'y a pas de lien. Et puis, si, je ne sais pas, c'est tout est très politique. Moi, France 3 voulait une comédienne euh, que, en laquelle je ne croyais pas du tout. Et ils m'ont dit, en gros, tu ne feras pas de film si tu ne la prends pas. Et je me suis dit, si je la prends, de toute façon, le film sera mauvais et je n'en ferai pas un deuxième, mais ce sera de ma faute. Donc j'ai pris. Euh, et, voilà.
0: et En ce moment, je crois que vous travaillez quand même sur une série. Alors là, je travaille sur, sur une série France absolument 3, une nouvelle,
1: mais... série qui s'appelle Les Princes de Paris Match et qui euh, dont les personnages principaux sont la première équipe de reporters de Paris Match, donc à partir de 1949, et on va suivre toutes les années 50. C'est un peu comme The Crown, c'est-à-dire on est lié à l'actualité. Et euh, on voit toute l'évolution du monde à travers les yeux de ces, cette équipe de reporters fantastiques qui ont eu des destins extraordinaires. Parce que évidemment à l'époque, changer, changer de continent, était euh, on était encore plus déconnecté. Thomas Pesquet, aujourd'hui, quand il va dans l'espace, à l'époque, c'était une vraie aventure. Quoi. Chaque voyage était une, une aventure. Et puis, le lundi, ils étaient sous les bombes et ils se faisaient tirer dessus. Le mardi, ils dînaient avec De Gaulle. Le mercredi, avec Marilyn Monroe. Enfin, Ils ont eu des vies très, très amusantes.
0: D'accord, donc on
1: suit les journalistes
0: plus que le journal par image, oui, n'est-ce oui. pas
1: Oui, on, euh, on, on va suivre un petit peu le journal, mais c'est essentiellement à travers les reporters.
0: Et on pourra le voir sur quelle chaîne on Alors, on
1: euh, n'a on, on pas encore de diffuseur, mais euh, 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 voilà. Bon, voilà.
0: Je vous souhaite tout le succès que Merci. vous méritez. <rire> et donc, vous venez de publier « Le cauchemar de Socrate euh, » et vous parlez de « Barjavel, Bar la nuit des temps ». Euh, quand est-ce que vous l'avez lu « La nuit des temps
1: » Je l'ai lu euh, sept ou huit fois. C'est vraiment un de mes livres ah oui. préférés que j'adore lire, qui se lit tellement facilement, je trouve. C'est un récit tellement bien construit que parfois, j'en lis un chapitre comme ça pour le plaisir et puis je me rends compte que ai, je l'ai quasiment relu en entier euh, sans, 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 sans m'en rendre compte. Quoi.
0: Stanislas Graziani, vous avez plus d'un point commun avec Barjavel euh, pas les dates, car il est né en 1911 et mort en 85, mais il était écrivain et scénariste. Et ce livre, euh, il voulait en faire un film au départ. Mmh. Et le projet a été abandonné, jugé trop cher. Mmh. Euh, il décide d'en faire un roman, mais son texte est refusé par son éditeur habituel de Noël. Les presses de la cité se rendent compte du potentiel de, de ce roman. Et ils ont eu raison, puisque 50 ans plus tard... Il y a eu deux et demi, deux millions et demi de livres vendus euh, et « La nuit des temps » est maintenant étudiée dans les écoles et est devenue un classique. Je vous souhaite autant de succès avec « Le cauchemar de Socrate euh, ». Je crois que vous vouliez en faire un film, n'est-ce pas, avant
1: d'en faire un livre Alors « Le cauchemar de Socrate », je voulais, j'aimerais bien faire un film de « La nuit des temps » aussi, mais... euh, Le cauchemar de Socrate », en réalité, c'est un scénario que j'ai écrit au départ, c'est le scénario que j'ai vendu le plus facilement. Vraiment, je l'ai fini quinze jours après, j'avais un contrat, une proposition de contrat pour l'acheter euh, d'une productrice euh, formidable euh, qui s'appelle Vanessa Van Zulen, euh, qui, qui avait non seulement elle, mais son staff avait beaucoup aimé le, le scénario. Et, euh, et puis, malheureusement, quinze jours après, elle m'a rappelé en me disant « on, on vient de me, de, me, de me donner le feu vert pour le plus gros film européen de cette année. » Et ce film, c'était « Eiffel ». Et malheureusement, elle ne pouvait pas faire les deux. Parce que faire un film comme Eiffel, il faut vraiment s'y consacrer à, à 3000%. On ne peut pas, on peut pas. D'ailleurs, c'est société... un succès, Eiffel.
0: Il est, je crois qu'il est à un million et demi de spectateurs aujourd'hui. Oui, oui aujourd absolument.
1: Et alors, ce qui est drôle, c'est que Eiffel est sorti deux ans après. Et mon bouquin est sorti le lendemain. Incroyable. Un jour près, on est sorti en même temps. Quoi.
0: Donc, euh, La nuit des temps et Le cauchemar de Socrate, de Stanislas Graziani, ce sont deux romans de science-fiction pour parler du monde actuel.
1: Oui, oui. Euh... Oui, en fait, Et... le, le cauchemar de Socrate, l'idée de départ, c'est quand même de non seulement de parler du monde actuel, mais de le caricaturer un petit peu, de s'en moquer un petit peu. Et donc, le, pro le procédé que, qui est employé, c'est de euh, projeter dans le temps, à l'époque de Socrate, en Grèce antique, euh, dans une société... Très intelligente, enfin pas spécialement très intelligente, mais une société qui tend qui est... vers le bonheur. Voilà exactement, qui est restée accrochée à l'essentiel, c'est à dire les questions euh, qui se posent, c'est que faut-il faire pour devenir heureux, pour atteindre le bonheur? Et en fait, euh, c'est des questions qu'on a un petit peu oublié, nous. Et, euh, et quand on plaque notre, la, la politique moderne là-dessus, ça donne des choses très, très drôles en général, complètement absurdes et très drôles.
0: Mais oui, parce que ce, ce manipulateur euh, politicien que vous inventez, qui s'appelle Daniel Dravo, euh, a compris que les élus euh, ont 2400 ans de retard sur lui et donc il se lance dans une campagne électorale éblouissante avec des formules qui font rire parce que c'est je vous ai compris j'ai fait un rêve make Greece great again euh, et ainsi de suite et on est complètement plongé dans dans ce qu'on connaît ah bah aujourd'hui le, le,
1: le discours si vous voulez le, le discours des populistes marche encore très bien aujourd'hui alors qu'il y a une série sur Netflix en ce moment que j'ai vu avant-hier qui analyse tous les points communs entre euh, les, les dictateurs, il y a Amin Dada, il y a Staline, il y a Hitler, etc., ils ont tous des points communs dans leur discours pour manipuler les foules. Alors, trouver un bouc émissaire, s'identifier au peuple, etc. Euh, Trump l'a fait, euh, dans une certaine mesure, Sarkozy l'a fait en 2007. Là, on voit Zemmour il y a deux jours au, au, à Villepinte. C'est textbook. c'est exactement la même chose. Ça marche encore aujourd'hui. Alors, vous pensez à l'époque quand ils sont des esprits vierges qui n'ont jamais vu de pub ni rien, ils sont très, très vulnérables. Et puis, c'est des gens, à l'époque, qui ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent la vérité. C'est complètement différent. Quand on cherche à avoir raison, on, on a beaucoup plus d'arguments de, de, que le type qui cherche sincèrement la vérité. Et puis, ça coïncide avec l'arrivée des sophistes. Donc, c'était amusant de le passer à cette, à cette époque-là.
0: Stanislas Graziani. On va écouter votre premier choix musical. Euh, Laurence Collins, Can You words I have given, all the kisses I have sent, you just look and smile and turn away. Fragile. you're afraid to learn to feel, but love is hard to find in this desert, love is hard to find in your heart, love is given. Tell you I won't hurt you Will you, will you believe in me Let me touch you Let me love you Let me touch you Let me love graziani euh, vous avez donc choisi cette magnifique chanson Can
1: You de Lawrence Collins Oui, alors euh, pour plusieurs raisons d'abord, c'est drôle, en l'écoutant je, je me demandais pourquoi je l'avais choisi euh, d'abord parce que Lawrence Collins est un, un mec d'un talent incroyable que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années et je me suis dit qu'il allait devenir une méga star tellement il était talentueux et puis, on est devenus très amis. Euh, et puis, il y a quelque chose dans cette chanson qui me... D'abord, il y a une tendresse, une générosité. Il y a tellement de cœur dans cette chanson. C'est vraiment une chanson qui m'émeut beaucoup à chaque fois. Il y a une sincérité. Euh, et puis, euh, c'est un peu comme... Euh, c'est tout ce qui cloche avec le système. C'est comme vous parliez de Barjavel tout à l'heure, euh, avec son éditeur qui n'en qui, qui, qui veut pas. On, on connaît tous les, les exemples de la guerre des étoiles dont personne ne voulait, etc. Il y a des choses... Moi, j'aurais mis mon bras à couper que ce type allait... Euh, euh, explosé dans la musique il a, ça c'est une de ses chansons mais il a fait 5 ou 6 albums vraiment euh, il a un talent extraordinaire et pourtant euh, euh, voilà, il n'a il, il a pas réussi à rentrer dans le système, il y a des choses comme ça où je trouve que euh, je, je sens profondément au fond de moi qu'il y a tout ce qu'il faut et pourtant il y a cette espèce de porte mystérieuse du système que, voilà, qui n'arrive pas comme Barjavel, comme beaucoup
0: Donc la, la nuit des temps euh Barjabel tourne autour de deux thèmes universels l'amour éternel et le mythe de l'Atlantide et, euh, et c'est vraiment Tristan et Iseut dans les glaces ah oui. alors c'est une aventure une expédition scientifique en, At en Antarctique euh, qui révèle l'émission d'un signal inattendu provenant de la profondeur des glaces. Une expédition rassemblant de nombreuses nations est organisée afin d'atteindre le point d'émission du signal. Et Ils vont découvrir les ruines d'une civilisation disparue sous la glace depuis 900 000 ans. Et comme dans votre euh, livre euh, « Le cauchemar de Socrate », euh, la civilisation disparue est plus intéressante que la nôtre, bien entendu. Ah,
1: C'est vrai, je n'avais pas fait le rapport, vous avez raison. Elle, une le juxtaposition livre vous a... de deux époques aussi. Oui.
0: Le livre vous avait influencé pour écrire euh, votre euh... cauchemar de Socrate
1: ou, ou, ou Oui, alors certainement, de toute façon, au niveau inconscient, la juxtaposition, de, 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 le, le, le télescopage comme ça de deux civilisations aussi opposées est forcément... Euh, euh, très riche, euh, euh, d'un point de vue dramatique. C'est formidable, toutes, les, toutes les, les, les situations que ça donne, bien sûr.
0: Et euh, qu'est-ce qui, qu qui vous... En le relisant, le livre de Barjavel,
1: qu'est-ce qui vous intéresse le plus
0: aujourd'hui il,
1: il, il y a un idéal perdu. Euh, il y a une société donc, qui était très avancée technologiquement, beaucoup plus que la nôtre, euh, qu'on décrit, puisque donc, euh, dans cette sphère qu'on retrouve à 1000 à, à mètres sous le sol, euh, on découvre deux corps qui ont été congelés, euh, un homme et une femme. La femme s'appelle Eléa. Elle a été sélectionnée pour euh, ses parfaites qualités d'intelligence, de beauté et de santé. Et, euh, et le médecin qui s'occupe de l'expédition tombait éperdument perdument amoureux d'elle, mais il sent bien... Il y a aussi cet amour désespéré qu'un homme peut avoir pour une femme... Euh, avec un, un, un respect qui l'empêche de, même de reconnaître ses propres sentiments, parce qu'il se sent en dessous, il se sent un, un, un vermisseau en train de regarder l'étoile, hein, bien sûr. Et, euh, et, et Léa, il y a une invention dedans où ils ont une espèce de cercle d'or euh, euh, sur les tempes et qui transmet les images qu'elle qu regarde. Et elle nous fait connaître son monde à travers ça. Un peu comme dans le cinquième élément oui, de Besson. Oui. Euh, ça m'a fait penser oui, à ça. Oui, oui, absolument. Oui. Euh, et puis, en plus, il y a dans ce livre toute une philosophie que Barjavel a, a, a élaborée. Il a écrit juste avant ça un livre qui s'appelle La fin du tigre, euh, dans lequel il ne veut pas dire qu'il démontre l'existence de Dieu. Mais en gros, il parle de toutes ces questions euh, qu'on s'est toujours posées. Et il arrive à la conclusion qu'il existe dans la nature des choses infiniment Enfin, beaucoup trop sophistiqué pour qu'il n'y ait pas une intelligence derrière. Et on, on peut dire qu'il a fait un essai philosophique avec La fin du tir et qu'il a réussi à transformer ça en fiction avec euh, La nuit des temps. Et en même
0: temps, ça parle de la guerre du Vietnam, des rapports Est-Ouest de l'époque. Euh, C'est assez actuel de l'époque aussi. Bien sûr.
1: Bien sûr. Et puis, il y a euh, déjà les populations qui râlent contre les gouvernements, les conspirations, la lutte contre le pouvoir absolu, le défaut de, de, de bien commun, si vous voulez. Les... À un moment, on découvre aussi dans cette sphère une solution pour éradiquer toute la faim dans le monde, pour avoir des sources d'énergie inépuisables, etc. Et l'humanité, au lieu de se l'approprier pour résoudre les conflits, on voit bien qu'il y a des nations qui ont intérêt à alimenter le conflit et, et s'approprier ce, ces technologies pour écraser les autres. Et ça, c'est une, une des choses que je déplore le plus dans notre monde actuel et, que, euh, et qui, qui va tout à fait dans le sens de Socrate, qui est euh, euh, l'homme a besoin d'exister le plus possible. Donc, Il y a deux solutions pour exister, pour se sentir exister plus. Il y a la stimulation extérieure. Harvey Weinstein vous en dira euh, bah, <rire> le beaucoup, divertissement. Et puis, il y a la stimulation intérieure, qui est euh, la conscientisation de son monde intérieur. Et c'est ça que Socrate euh, préconise. Et, euh, et, et, et donc, plutôt que d'aller rechercher le conflit pour être stimulé, on essaye au contraire de le désamorcer et de, de, de venir à, à la rencontre par notre intérieur de ce qui nous stimule. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant, mais ça demande beaucoup beaucoup d'exploration, beaucoup de, 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 de connaissances de soi en réalité. Vous avez dû étudier le temps de Socrate pour écrire ce livre. C est, c est oui, là, en fait, euh, je vais vous dire, j'ai écrit ce roman assez rapidement, mais le scénario duquel je l'ai tiré, j'ai mis 10 ans à écrire une première version. J'ai écrit 30 pages en 2010 avec cette idée et j'ai mis 8 ans à... À, à pouvoir, euh, à m'autoriser à faire parler Platon et Socrate et à lire des milliers de pages pour comprendre le fonctionnement des institutions à l'époque. Et à, plus je plongeais là-dedans et plus je voyais à quel point euh, tout correspondait euh, euh, à, à ce que je voulais dire, enfin les, les, les inventions de l'époque, tout était en, en écho, en résonance par rapport à aujourd'hui, par rapport à même l'actualité d'aujourd'hui. Euh, quand, quand on regarde les, les là on, on s'engage dans une campagne présidentielle euh, en France il bon, n'y a rien de nouveau, et Socrate a été l'inventeur de la dialectique qui est utilisée aujourd'hui par tous les, les, les candidats qui débattent entre eux, c'est les mêmes techniques qu'on que, qu employait à l'époque et c'est très amusant de, de les voir utilisées par quelqu'un de cynique qui manipule les foules et je pense que l'idée c'est aussi d'éduquer un petit peu le lecteur et qu'après ils se disent dans un dans un, quand il écoute un débat politique, « Ah, ça, je sais ce qu'il est en train de faire. » Et on, on voit qu'en réalité, tout est complètement artificiel et scénarisé. Il y a très peu de sincérité dans tous ces débats-là.
0: Mais vous réussissez à en faire un livre assez drôle, parce que... Euh... Le changement, c'est maintenant la critique du monde consumériste, le fait d'embrouiller de, les citoyens avec des lois incompréhensibles, les impôts confiscatoires, rendre l'école nulle pour abaisser le niveau global, la glorification du divertissement, l'éloge de la médiocrité avec le personnage de Tom. Enfin, vous multipliez les exemples, mais c'est désopilant.
1: C'est gentil, merci. Moi, c'est ce que j'aime quand je lis une histoire ou quand je regarde un film. J'aime euh, un, un film, par exemple, qui est drôle, j'aime une comédie, mais qui a un fond en plus où on apprend un petit peu, où il y, y a un vrai thème, où on apprend quelque chose. Euh, je ne sais pas, par exemple, une de mes comédies préférées, c'est Tootsie, avec Dustin Hoffman. C'est un film qui est à pleurer de rire, mais qui en même temps pose des vraies questions sur le rôle de l'homme vis-à-vis euh, -vis de la femme, etc. Euh, là, je voulais faire, euh, je voulais vraiment parler de ça et je trouvais que ces situations prêtaient à rire au départ. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, à un moment, il fait un discours, il dit « j'ai eu un rêve ». Donc, il, imite, euh, il reprend un peu euh, Martin Luther King. Mais son rêve, c'est que chaque euh, citoyen d'Athènes puisse se payer un métèque, un esclave. Euh, et évidemment, il va dans ce sens-là. Alors, son copain est super choqué, évidemment, à côté. Euh, il, 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 euh, voilà, il y a le côté... Euh, tellement cynique de ces de politiques, mais on, on, on se dit autant en rire, en fait. Mais votre histoire d'amour est beaucoup moins, si
0: on fait la comparaison avec Barjavel, est beaucoup moins poussé et romantique que euh, dans la nuit des temps où l'histoire d'amour a une importance Alors, en capitale. réalité, il y
1: a deux histoires d'amour dans le coffre de Absolument. Socrate. Il y a celle de Daniel qui est totalement cynique, c'est-à-dire ses, ses propres limites intérieures qui l'empêchent de vivre une vraie histoire d'amour puisque Diotime, la philosophe de laquelle il tombe amoureux, qui est une espèce de de fille euh, 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 et qui a une relation un peu filiale avec euh, avec Socrate et, enfin qui est sa maîtresse en même temps mais euh, disons que Socrate avait prévu de lui laisser les rênes de l'académie l'école la, la, de philosophie et Diotime est folle amoureuse de, de Daniel mais Daniel ne se connaît pas suffisamment lui-même pour euh, euh, éprouver un amour infini et donc, euh, il met fin lui-même à l'histoire d'amour, alors que Tom, son, son acolyte qui l'accompagne dans le temps, lui, au contraire, recherche cet amour absolu et a une histoire d'amour qui qui, où ils ne font qu'un, en fait, comme dans La nuit des temps, où l'expression, c'est plus « je t'aime, mais je suis à toi et tu es à moi
0: ». On va écouter votre deuxième choix musical, Laura Leys, « Vivaldi Sam ». Nicolas Graziani, vous avez choisi Laura Leys, Vivaldi Sam.
1: Oui, c'est drôle. En l'écoutant, je réalise que c'est Vivaldi joué à la guitare électrique. C'est un de mes heures préférées, joué par mon instrument préféré. Et je réalise que c'est aussi euh, un télescopage de deux époques. En fait, c'était complètement inconscient quand j'ai choisi. Il y a, on a vu tout au long de cette émission, plus d'un point commun. Mais
0: il y a aussi le désir masculin, qui est un sujet très à la mode.
1: Oui, c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'explorer. De, euh, avec euh, euh, cette histoire d'amour entre donc cet homme politique et, et cette philosophe Diotime, euh, on a évidemment avec euh, ça fait maintenant trois ou quatre ans qu'on a eu MeToo, Harvey Weinstein, etc. On parlait d'Harvey Weinstein tout à l'heure. Euh, Socrate a été un des premiers à combattre, enfin, à, disons, à, à mettre au grand jour. Bon, on connaît tous euh, l'allégorie de la caverne. En gros, euh, il veut mettre euh, au grand jour l'illusion du désir. Le, le, le désir, notamment le désir sexuel et sensuel, stimule l'humain et lui donne l'impression de plus exister, de vivre plus intensément. Euh, Socrate euh, a, a bien compris que c'était. Euh, euh, quelque chose de, de, de temporaire et qui, qui ne menait pas vers le bonheur euh, à long terme. Et, euh, et donc, si vous voulez, ce, ce, moi, je connais bien ce désir masculin où un homme était perdument amoureux d'une femme, complètement désespéré. On en parlait dans « La nuit des temps ». Ce docteur Simon qui est, qui est en admiration totale, c'est presque une déesse, Eléa, pour lui. Daniel est pareil avec Diotim qui se refuse à lui et en plus, ce qu'il ne comprend pas, puisque à son époque, un homme politique qui a de l'argent et qui a du pouvoir a beaucoup de facilité à séduire les femmes, surtout une femme qui est serveuse dans un restaurant et qui est, qui est pas indépendante, enfin qui est indépendante financièrement, mais si vous voulez, qui n'a pas beaucoup de moyens. Euh, et là, au contraire, elle lui dit Mais si je te cède, je devrais te flatter et, et elle reste très indépendante, puisque consciente de tout ça, elle chérit sa liberté qui a beaucoup plus de prix que tous les, les bijoux qu'il pourrait lui offrir et dont, dont elle se fiche complètement. Et le fait qu'elle se refuse à lui, ça le rend fou. Et, euh, et puis, euh, euh, voilà. Enfin, c'est vraiment ce désir qui va ronger complètement euh, le personnage de l'intérieur. Oui.
0: Donc, euh, euh, Stanislas Graziani, le cauchemar de Socrate... Et Barjavel, la nuit des temps, je vous remercie beaucoup d'être venu à quatrième de couverture.
1: Merci Nathalie, merci, merci à tous.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.